1: Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И вот погода за окном настраивает нас сегодня на активный образ жизни, на занятия спортом. Но не у всех получается организовать себя. При этом... От своих детей мы будем требовать соблюдения всех регламентов и требовать выносливости. Мы, конечно, все надеемся, что наши дети будут лучше, чем мы, сильнее, ответственнее, ну и, конечно, талантливее. Сегодня будем обсуждать, какой спорт выбрать для ребенка и как помочь ему стать чемпионом. И самое главное, каких именно побед стоит ждать от своих детей. Пишите, если есть вопросы на СМС плюс 7925-48948. Телеграмм, говорит МСКБОТ. И звоните в прямой эфир 8 7373 948 Ждем ваши сообщения, ваши вопросы. Делитесь опытом. Ну, а отвечайте на вопросы. Сегодня будет спортивный психолог Андрей Гагаев, автор собственной методики. Сегодня гость нашей студии. Андрей, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: Андрей, вы уже 15 лет работаете и с детьми, и со взрослыми спортсменами в 26 видах спорта. И давайте начнем нашу беседу, наверное, с самого главного. Вот дети и спорт – это очень спорный вопрос, у которого есть и противники, и сторонники. Плюсы здесь, конечно, очевидны. Да, мы все восхищаемся громкими победами юных профессиональных спортсменов. Спорт укрепляет и силу духа, и волю, и здоровье, если тренер грамотный, если нет каких-то противопоказаний. Но что нужно знать и родителям, и тренеру, чтобы ни профессиональные, ни любительские секции не сломали психику ребенка.
0: Вероник, такой вопрос такой, знаете, прям очень болезненный, потому что на самом деле как раз многие тренеры этим и занимаются. Потому что ломает психику детей, и, к сожалению, приходится с этим сталкиваться и помогать в этих ситуациях. Но на самом деле, на мой взгляд, самое первое, от чего нужно оттолкнуться, это от того, что ребенок должен получать удовольствие от процесса. И, вы знаете, сталкиваюсь с такими моментами, что начиная там, с 5-6 лет, а в художественной гимнастике это бывает и с 3-4 лет, начинаются такие нагрузки, как будто мы на чемпионат Европы готовимся усиленно. И через 2-3 года таких тренировок ребенок говорит, «Может, больше не надо, я что-то больше не очень хочу». Вот. то есть вся мотивация у, улетает на корнем мне кажется что у нас есть немножко так приоритет действительно побед приоритет скажем так профессионального спорта над комфортом в том числе над психологическим комфортом ребенка в частности к сравнению в западных странах в европе совершенно другой подход.
1: Да, а как э, там достигают результатов, э, при том, что дети чувствуют себя комфортно? За счет чего? Там,
0: там, практически, знаешь, там практически нет давления, и там доминирует заинтересовать, надо заставить. Вот если ребенку удается заинтересовать своим видом спорта, он через некоторое время освоит его гораздо лучше, во-первых будет показывать совершенно другие результаты. Во-вторых, и он будет делать это в комфортном состоянии. Потому что все, с чем я сталкиваюсь каждый день, с чем я работаю, это то, что детки не могут себя собрать в соревновательном процессе. У них даже вроде бы в тренировках все хорошо получается. да, вот На соревнованиях все усложняется. И там доминирует «ты должен» над «я хочу». Поэтому с этим тоже приходится как-то считаться и и, и даже, может быть, чуть-чуть бороться на самом деле, доказывая тренерам возможное существование существования иной стратегии воспитания.
1: Но здесь все-таки тоже есть большая разница между санаторием и курортом и спортом. Мы сегодня попытаемся как раз ее нащупать, где эта граница, где эта мера допустимого. Но м- вообще как часто родители приводят ребенка на спорт не для ребенка, а для себя?
0: К сожалению, достаточно часто. И вообще, знаете, у нас очень распространенные, получаются две две категории, по по которым мы отдаем детей в спорт. Категория номер один, я сам этого не достиг ранее. Категория номер два называется территориальный признак. Это просто близко к дому. И даже там не обращают внимания, какой тренер, какая секция, чем будем заниматься. Главное, что это в пяти минутах, не надо никуда ехать. И главное, вести. что
1: после школы э, или после садика ребенка тоже можно туда сдать, э, родителю спокойно сидеть в телефоне да, э, и, собственно, заниматься своими делами.
0: Да, к сожалению, факт. Да, и поэтому мы даже не задумываемся о предпочтениях ребенка. Мы решили, что ты у меня будешь фигуристкой. Я сказала. И все тут на этом. А хочет ребенок фигурное катание? Не хочет. Его особо никто не спрашивает. Ну, Наверное, в некоторых видах спорта это немножечко оправдано, потому что они сейчас очень ранние. И начинаются в 3-4 годика. Там ребенок сознательно не может сделать выбор. И родители за него делают такой выбор. Но многие виды спорта начинаются с 6-7 лет. И до 6-7 лет просто детей не берут. Например, фехтование. А вот здесь, конечно, было бы здорово, чтобы ребенок сделал осознанный выбор, насколько это возможно. А
1: как, Андрей, как сделать выбор? Это походить на разные тренировки, посмотреть на разную методику того или другого тренера. Или, может быть, вы посоветуете какой-то совершенно другой способ?
0: Вы знаете, да, это познакомить ребенка с вином спорта. Но я бы советовал начать не с тренировок, а с соревнований. Походить на разные соревнования. Благо, у нас их сейчас проводится огромное количество по совершенно разным видам спорта. И было бы здорово, чтобы ребенок посмотрел на вершину айсберга, чтобы он посмотрел, когда вот этот вот торжественный момент, открытие, построение спортсменов это очень красиво. Посмотрел бы на эмоции, которые происходят в процессе соревнования, посмотрел бы, как награждают победителей.
1: И, И то есть там, где у него всегда... отзовется, да, там мы понимаем, что это а, тот самый вид мы... спорта.
0: Мы всегда сможем заметить, как у него глаза загорелись, если мы наблюдательны, если мы знаем своего ребенка и его реакции, мы увидим, что он он потом будет там две недели вспоминать эти соревнования. А, а какие-то не зайдут.
1: А вот если малыши, если 3-4 годика там как понять, что спорт подходит.
0: Знаете, но пожалуй, что в большей степени никак. Есть только определенные антропометрические данные. И мы знаем, что там худенькие маленькие девочки, они в большей степени могут подойти к художественной гимнастике, фигурные катания могут подойти. Но мы с вами не сможем в 3-4 года определить точно, а вот этого ребенка надо сюда отдать или сюда. Я бы советовал в 3-4 года начать заниматься просто общей физической подготовкой, чтобы ребенку потом было легче пойти в любой вид спорта.
1: Вы знаете, очень часто дети не хотят идти на тренировку. Да? Здесь есть такой ситуационный фактор. Например, они еще не отошли от мультика, от книжки. Просто по каким-то причинам, да? например, хотят гулять. Вот как здесь понять, подходит ли секция, подходит ли этот вид спорта, или какие-то другие причины заставляют ребенка отказываться идти к тому или иному тренеру?
0: Опять же, буду апеллировать, вернее к тому, что надо быть наблюдательным. Надо быть наблюдательным родителем, проявлять участие. И когда мы начали ходить на какую-то конкретную тренировку, в конкретную секцию, ну вообще очень здорово с ребенком это обсуждать. И когда он выходит с тренировки, посмотрите, каким он выходит. Он довольный, он радостный, он говорит о том, что у него получается, что его похвалили. Или он сразу выходит такой грустный, насупленный, из серии «Я больше сюда никогда не приду». Если он выходит радостный и довольный, на самом деле это означает, что тренировочный процесс проходит достаточно лояльно, тренер адекватен, нагрузка адекватна, и, в принципе, на тренировке происходит все хорошо.
1: И то есть, если Таком... после тренировки ребенок выходит довольный, то тогда мы его заставляем идти на тренировку, да? Воспитываем да. в нем, опять же, характер, воспитываем в нем ответственность, правильно я понимаю?
0: абсолютно. Проявляем мягкую силу, пробуем договариваться, включаем максимально терпеливость свою родительскую. И мы должны быть готовы каждый раз спокойно объяснять ему, что солнышко мое, у нас сейчас тренировка, мы с тобой договорились сюда ходить, поэтому снег, дождь, мультфильмы, какие-то еще вопросы, про это все не важно, мы идем на тренировку. Мы тем самым сделаем ребенку большое одолжение. Мы его научим системности, системному. Но подхода. очень часто мы
1: же его жалеем, вот не хочет. Но ну, может быть, не пойдем сегодня. Еще холодно, так и дождь, да?
0: Абсолютно. А еще ребенок, когда чувствует, что он может тем самым манипулировать, он скажет: Ой, а у меня ножка болит, а у меня сегодня живот болит, а я вообще сегодня так устал, а на самом-то деле хочется просто посидеть в мультиках или в планшете и в телефоне, что не очень хорошо.
1: Ну, то есть, если после тренировки какой-то негатив, вот тогда уже мы начинаем задумываться о том, что конкретно в этой секции что-то нас не устраивает. Может быть, плохие отношения с самим коллективом, с другими ребятами, а может быть, с самим тренером.
0: Да, и я здесь посоветовал бы не откладывать прям в долгий ящик и не игнорировать этот фактор, а открыто подойти к тренеру и поговорить. Его видение. Сейчас очень распространенный такой момент, что родителей не пускают в тренировочный процесс. В принципе, и правильно делают, потому что слишком много вмешательства происходит, это мешает, отвлекает детей. Но минус какой, родитель не видит, что действительно происходит на тренировке. Поэтому подойти открыто к тренеру, сказать, вот знаете, у меня ребенок что-то вот после тренировок выходит, а что происходит вообще, как вы видите, что с ребенком. Может быть, где-то передавливаете, может быть, наоборот, не обращаете внимания.
1: А может быть, нагрузка может быть, просто очень получается.
0: большая. Да, или что-то не получается, и он от этого расстраивается. В процессе тренировки у тренера складывается, как правило, воззрение на каждого ученика в отдельности, и мы, как родители, имеем право его узнать и посоветоваться с тренером. Мы же занимаемся физическим воспитанием.
1: Вот пишут наши слушатели Не могут проходить тренировки без негатива Как и жизнь. Вот действительно, Андрей, где вот этот баланс Когда и тренеру Может быть нужно быть Немножко понастойчивее Опять же родителям
0: Знаете, когда мы Переключаемся в профессиональный спорт А это Уже все-таки ближе К 9-10 годам Здесь надо четко понимать, что мы можем уже от ребенка начать требовать потихонечку, требовать не только получать удовольствие, но и показывать результат определенный, подводить его плавно к этому. Но вот до этого возраста я рекомендую обратить внимание только на чувство удовольствия, чтобы, ребенок, чтобы ребенку нравилась нагрузка, чтобы ему нравились те действия, которые он делает. На тренировках.
1: А многие родители, да, выбирают еще такой вид спорта, который связан со страхами. То есть, к примеру, боится ребенок, например, воды или высоты. Они думают: ну тогда точно идем на плавание, чтобы победить. Как вы к этому относитесь? Рекомендуете ли вы так поступать?
0: Вы знаете, есть одно интересное психологическое направление. Я не буду сейчас его называть, но оно гласит так, что вы должны многократно пережить чувство страха для того, чтобы это чувство страха нивелировалось. На мой взгляд, вот я работаю в нейропрограммировании, ну, не стоит бояться этого слова страшного, на самом деле очень интересное направление. Вот на мой взгляд, это немножечко неправильный подход, потому что тут будет зависеть от стойкости психики того или иного человека, просто от физиологической особенности психики. И мы рискуем, помещая ребенка специально, сталкивая его с фактором страха, еще больше его заикарить, усугубить, и он потом начнет проявляться в каких-то других областях жизни. Поэтому лучше сходить к специалисту и разобраться сначала со страхами, а потом уже а лучше выяснить ребенку, какой вид спорта нравится и отдать по этому признаку.
1: А, а вот как раз если мы говорим про групповой или индивидуальный, здесь на каком этапе можно уже начать определяться и становится понятно, что, например, этому ребенку только индивидуальные выступления, а этому вот нужна команда?
0: Вы знаете, вот, пожалуй, вот этот признак группа или индивидуальный вид спорта – это один из немногих признаков, которые, с которым можно обратиться за диагностикой к специалисту, психологу. И поместив ребенка в группу, создав специальные условия, наблюдательные, такие экспериментальные условия, этот параметр можно отследить. А как-то в
1: быту это проявляется вот если, например, не ходить к специалисту, но какие-то, может быть, маркеры дома можно увидеть?
0: Как ребенок гуляет на улице? Что он делает с детьми? И сто процентов будет понятно, по крайней мере он социализирован сейчас до той стадии, чтобы пойти в команду и совершать некую общую деятельность, да, общей направленности. Или он все-таки сам в себе больше, мы даже в принципе в песочнице это сможем увидеть на самом маленьком возрасте. Ребенок идет поиграть, он предлагает другому поиграть, или он берет совочек и садится, и сам копает, никого к себе не пускает, ни с кем не хочет контактировать и так далее.
1: А нужно ли специально пытаться, скажем так, улучшать вот эту социализацию? Мы, значит, тебя отдадим в командный спорт, там ты будешь общаться со своими ровесниками. Нужно ли искусственно переламывать? Работает ли это?
0: Вы знаете, мне кажется, это вот как со страхом. То есть э, тут в большей степени ну, мы живем не на необитаемом острове, да, мы живем в социуме, и рано или поздно ребенок социализируется. Особенно если мы ему, как значимые другие прочие взрослые, не вешаем, не засаживаем в голову разные неправильные убеждения по поводу других людей, по поводу того, что они опасны что с людьми нельзя, что они злые. Я, к сожалению, вижу очень много случаев, когда родители пытаются транслировать с точки зрения безопасности и заботы о своем ребенке вот такие вот неправильные установки. Если мы развиваем ребенка правильно, даем ему грамотные установки в этом отношении, он социализируется. И для этого существует детский сад, для этого существует первый класс школы. Ну, это уже немножечко поздно, скорее детский сад я бы сюда отвел поэтому надо ребенка отдать в детский сад обязательно
1: а какой спорт какому ребенку подходит может быть мы разберем прямо на примерах вот, а, есть стеснительные малыши есть наоборот тем которым нужно общаться которым нужно о себе заявлять давайте вот на примере прям какого-то спорта например есть настольный теннис есть футбол есть плавание есть бокс есть восточное единоборство кому что
0: знаете вот я занимаюсь с точки зрения спортивной психологии уже достаточно давно. И я раньше был приверженцем психодиагностики. Давайте мы подиагностируем, а какая у тебя скорость реакции? Мы посмотрим и определим, ты можешь быстро реагировать на движущийся объект или нет. Мы это померим, мы относительно этого, мы сразу тебе скажем, вот давай лучше мы пойдем туда, где, допустим, большой теннис, настольный теннис, бадминтон, да, или... Будет видно, что ребенок чуть-чуть замкнутый, немножечко агрессивный. Мы ему дадим реализоваться, например, в борьбе или в боксе. Но со временем я столкнулся с таким интересным наблюдением, что если ребенок заинтересовывается каким-то видом спорта, то без разницы, какие были психодиагностические данные. И он к этому виду спорта, по нашим понятиям как специалистов, может ну, вообще никак не подходить. Но если ему интересно он там реализуется, и он сможет найти, занять свою нишу, и он сможет потом показать результат. все таки вот нравится или не нравится, на мой взгляд, один из главенствующих признаков.
1: А как еще родители могут заинтересовать? Может быть, собственным примером? Может быть, тоже вместе О! играть? Может быть, показывать какие-то фильмы?
0: как в точку. В точку прямо, вот не в бровь, а в глаз. Собственным примером это был бы идеальный вариант. Вы знаете, я сталкиваюсь наоборот с таким моментом, что, например, папа ничем не занимается, сам абсолютно никак в спорте, к спорту не имеет никакого отношения, он только работает и лежит дома на диване. У него две задачи, точнее, у него одна задача – приносить домой деньги, а воспитанием занимается, в принципе, не он. Но когда ребенок идет, допустим, на тренировку по бальным танцам, папа ему вскользь бросает такой... А что, опять пошел вот этой фигней заниматься? Ну, извиняюсь. Это просто из живого примера. Вот.
1: Особенно, если у него техническая какая-нибудь специальность у папы. Но да. за что ему тоже огромное спасибо, что он выделяет все-таки средства на развитие ребенка, на то, что он хотя-, хотя бы финансово поддерживает. Да, но когда Забавно. родители не принимают увлечение ребенка, это, конечно, очень чувствуется.
0: Они сильно демотивируют. Просто очень сильно демотивируют. Мы должны четко понимать, что мы ребенку говорим на самом деле, следить за своими словами. И мы можем вскользь брошенные фразы и зарубить все желание ребенка заниматься чем-либо. А может, этот ребенок реально прирожденный, он пластичный, он быстро схватывает, он прирожденный танцор. И он там будет, я не знаю, в финале Европы потом выступать. А папа ничем не занимается, он сам, например, никакой не подает, но при этом давит на ребенка и
1: обесценивает, скажу, обесценивает интересы,
0: да, обесценивает его усилия в этом виде спорта. Это неправильно.
1: Но бывает обратная ситуация, когда наоборот, родители говорят ребенку: ты должен, ты должен быть первым, почему ты не первый, почему ты сегодня второй, да ты можешь, да давай сделай, да что ж ты там расслабился. Такое, кстати, очень часто еще мы видим и в каких-то творческих конкурсах, да, там, где дети поют, там где... вообще везде, где дети выступают, встречаются такие родители. Конечно, они хотят лучшего своим детям, безусловно, здесь мы это можем понять, но все равно, раз уж мы сегодня об этом говорим, давайте обсудим, что. Что стоит иметь в виду родителям?
0: Ну, синдром отличника точно не надо воспитывать. Он ни к чему хорошему в конечном счете не приведет. Знаете, есть несколько простых правил для родителей. И в частности, одно из таких правил гласит о следующем. Никогда не оценивай ребенка в присутствии группы. Никогда не сравнивай ребенка с другими детьми. Сравнивай своего ребенка с ним же самим предыдущим. Это гораздо более эффективный метод. Вот у тебя там не получалось, а тут стало получаться. Обрати на это внимание. Посмотри, что ты стал в этом плане круче. У тебя стало лучше. Мы обращаем внимание на собственный прогресс. К сожалению, все наше воспитание, сейчас включая школьное воспитание, заточено на сравнение между. И вот это сравнение между, оно приводит к понижению самооценки, оно приводит к боязни провалов, оно приводит в итоге к страху перед соревнованием, перед соревновательным процессом. И вот здесь надо быть очень аккуратным, очень аккуратным.
1: А есть какие-то а, виды спорта, ну, в которых точно, скажем, не будет места страху, может быть, каким-то, а, опять же, а, риском а, повредить, а, там, получить какие-то травмы? Ну, не знаю, настольный теннис, к примеру, да? Или м- что есть такого, вот, куда ребенка точно можно отдать и не, и не волноваться родителю?
0: А, если мы говорим о том, что волнение может нас вызывать некое физическое повреждение, Ну да, лучше, может быть, тогда выбрать какой-то игровой вид спорта. Такой безопасный, максимально безопасный. Может быть, шахматы. Но с точки зрения обращений людей, которые приходят с запросами, я вижу, что абсолютно без разницы, какой вид спорта, в соревнованиях в 90% случаев присутствует страх. И это самый распространенный, знаете, какой не повредиться. Сделать ошибку. И этот вот страх сделать ошибку, ее создает не сам ребенок, этот страх. Этот страх создает родитель и создает тренер. Потому что если ты сделаешь ошибку, ты получишь наказание. Абсолютно неверный подход, неправильная стратегия. Я общаюсь, работаю сейчас с ребятами, которые играют в хоккей в Канаде. Там русскоязычные ребята, но играют в легионерской команде. И они говорят, я с ними разговариваю по поводу того, как тренер относится, они говорят, знаете, мы 8-0 проигрываем, мы выходим, нам ни одного плохого слова никто не скажет. Просто скажет, good job, молодцы, ребят, давайте. Ну, есть над чем работать, тренер сам сделает выводы. У нас я присутствую на хоккейных турнирах, если команда проигрывает или делает ошибку, уже на выходе со стадиона прилетает от папы значит, сначала по каске, Потом тренер наорет, а потом мы спрашиваем, а что ребенок боится выходить на лед? А это он боится играть? Он боится не выходить на лед, он боится вашей реакции, которая будет после. Это большая проблема.
1: А что нужно сказать в случае, если действительно какая-то серьезная ошибка или, ну, может быть, случайность?
0: Знаете, самое правильное ⁇ это ее безэмоционально разобрать. Скорее всего, мы увидим, что ребенок понимает, что он сделал ошибку. Надо понять почему. Не хватило концентрации внимания. Он не понимает технику. Он ошибся в тактике. И с ним это разобрать. И, и эта ошибка, она исчезнет со временем. Сконцентрировать внимание ребенка на правильных действиях. Но эмоционально наказывать за ошибку, особенно криком или тем более знаете, физическим, скажем так, воздействием, вот это нельзя делать.
1: Сегодня говорим о том, как выбрать спорт для ребенка, какой спорт подходит и, самое главное, каких побед ждать от своих детей. Продолжим совсем скоро после новостей.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие
1: обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства. Сегодня мы обсуждаем, какой спорт выбрать для ребенка. Пишите нам ваши вопросы. СМС плюс 7 925 948, Телеграмм говорит и Москобот. И звоните в прямой эфир 8 7373 948 На ваши вопросы сегодня отвечает спортивный психолог Андрей Гагаев. Андрей, еще раз добрый вечер. Вот мы немножко Привет. начали говорить о разных видах спорта. Вы сказали, что самое главное это ребенка заинтересовать, и тогда вне зависимости от предрасположенности все получится, все, что называется, пойдет. Но давайте поговорим про какие-то такие, знаете, неочевидные, может быть, виды спорта, о которых родители даже не всегда задумываются и не всегда даже знают, что этот вид спорта можно выбрать для ребенка и чем он хорош.
0: Да, вы знаете, например, мы можем поговорить о таком виде спорта, как скалолазание. И с недавнего времени надо отметить, что скалолазание, оно включено в олимпийскую дисциплину. Он стал олимпийским видом спорта, это прям прорыв для большинства любителей этого вида спорта. Я сам занимался этим достаточно долгое время. Вот, но у нас, к сожалению, на тот момент не было ни федерации в городе, не было возможности реализоваться в плане именно спортивной дисциплины. Сейчас все есть, и какие великолепные... Скалодрома в Москве. Просто шикарно. Да. И <клёх> на самом деле этот вид спорта интересен тем, что там ребенок учится координировать свои движения, работая с собственным весом. И вы не представляете, какая выносливость натаскивается именно в скалолазание. На скалодромах
1: Ну, плюс, это так, скалолазание, это сама по себе метафора достижения, да, метафора того, что ты идешь вверх и улучшаешь свои результаты.
0: Да, и я вижу цель. Я всегда вижу цель. У меня всегда есть топовая зацепка, которая на самом верху, до которой мне надо дотронуться, или флажок, до которой мне надо долезть любыми способами, которые мне под силу. И вы знаете, ну, наверное, это немножко романтика, скалолазание. Потому что скалодром — это одно, а вот выехать на реальный рельеф — это совершенно другое. Когда ты на самом деле один на один со скалой, Ох, дух захватывает.
1: Особенно у родителей, наверное, дух-то как захватывает, да. Здесь мы э, еще делаем сегодня поправку, что если нет противопоказаний, конечно, мы э, сегодня обсуждаем виды спорта. Может быть, еще что-то? Конечно, хочется, большинству родителей еще и хочется, чтобы это было недорого, чтобы не нужно было покупать хоккейный баул. Хоккей, как известно, один из самых дорогих видов спорта и для юных э, игроков тем более. Они еще растут, им нужно эту форму менять.
0: Абсолютно. Но, знаете, это, наверное, к большому сожалению, но недорогих видов спорта сейчас нет. Просто нет. Если мы хотим, чтобы ребенок развивался в спорте, надо морально быть готовым прямо раскошелиться на этот вид спорта. Чем бы мы ни занялись, больные танцы – катастрофически дорого. Фигурное катание – очень дорогой вид спорта. Бильярд, например? Бильярд – может быть, чуть менее, но хороший кейс стоит тоже весьма-весьма прилично. Но бильярд, да, интересно. Снукер – очень интересный вид спорта. И, кстати, снукер, он позволяет в конечном счете весьма неплохо заработать. Я вам скажу, что если мы добиваемся хороших результатов, попадаем в Европейскую лигу, то это, ну, там 500 тысяч евро, например, призовой фонд на China Open. Почему нет? Но А, а какие качества? Да,
1: вот какие качества снукер тренирует и какие, какие качества нужны?
0: Знаете, я наблюдаю за снукеристами. Ну, я сам немножечко играю, мне просто это интересно, как, как, как вид спорта. Но я наблюдаю за мировыми лидерами. Они знаете, как тренируются? Они для начала бегают. И причем достаточно... Ну, казалось бы, что бег совсем никак не взаимосвязан да, с состоянием у стола. Но физическая нагрузка – это очень большая. Когда у тебя там 9 или когда у тебя, например, 17 партий, тебе надо сыграть подряд, весьма не просто выставить у стола. То есть это нужна физическая форма.
1: Но ребенку ну, конечно... нужно и внимание, конечно, в такой да. ситуации. да? То есть да, не каждому ребенку, наверное, подойдет снукер.
0: Глазомер. Глазомер – очень важная история. Координация движений – очень важная штука, и по этому поводу можно вообще немножечко даже отдельно поговорить о том, как мы развиваем наши навыки или не
1: развиваем. Да, мы вот сейчас доберемся, у нас как раз есть вопросы от слушателей. Владимир пишет, что у сына ДЦП в легкой форме 4 года. Какой спорт выбрать? Сейчас плавают с тренером, и есть ли шансы на профессионального спортсмена, на паралимпийский спорт?
0: Вы знаете, ну, такие шансы есть всегда. И у меня есть опыт взаимодействия с ребятами, с с паралимпийцами, именно с пловцами. Да, это втройне сложно. Втройне сложно. Родителям прям терпение, тренеру терпение и понимание. Надо очень в плотной взаимосвязи с тренером быть. Прям каждую-каждую тренировку фактически. в плавании может реализоваться. И у нас есть очень интересная программа, по крайней мере, в Нижнем Новгороде, которые работают, вот я не уверен насчет ДЦП, но мне кажется, ДЦП тоже, и с аутистами в Очень интересная авторская методика у нас в скалолазном центре, ЛАД. Я думаю, что если с ребятами связаться, они поделятся опытом.
1: Спасибо спасибо. вам за совет. И вот мы как раз сейчас э, обсудим с вами, какие навыки нужно тренировать. Вот Один из главных навыков, который нужно тренировать сейчас всем детям с клиповым сознанием, потому что планшеты, телефоны, мультики, это внимание. Внимания не хватает катастрофически даже у взрослого человека и вот у ребенка. Как э, тренировать внимание? И опять же, оно наверняка во всех видах спорта поможет, Даже, даже в беге.
0: Да, абсолютно. Вы знаете, вообще наше внимание это очень интересный инструмент. Для нас объективно вообще существует только то, на что мы его обращаем, это наше внимание. И пробег мы можем отдельно немножечко поговорить, но давайте, да, по, по сути, вопрос сначала. Если мы разбираем тренировку внимания у ребенка, то мы, как родители, очень четко должны понимать, что это возраст 2-3 годика. Именно с этого возраста начинается тренировка внимательности и внимания. Вокруг ребенка большое количество игрушек. Он раскладывает игрушки, он их перебирает, он переключается с одной на другую. Надо попробовать сконцентрировать его на какой-то игре. Дать возможность, не отвлекаясь, хотя бы 3-4 минуты сконцентрированно заняться одной и той же деятельностью, которую он для себя выбрал. И при его отвлечении мягко, плавно вернуть его обратно в эту деятельность заинтересовав ею еще больше, а не давать возможность распыляться и каждые 30 секунд переключаться. Хотя с маленькими детьми это ну примерно вот так и есть. Мы их оставляем самим, самих по себе играть, не обращаем на это внимания, а потом в 7 лет такие, "А что-то он у меня не может на домашнем задании сконцентрироваться. Почему двойки? Потому что мы в 23 годика упустили этот момент и не поработали с концентрацией внимания. А, есть целый целый огромный перечень наших физиологических навыков, на которые вообще надо обращать внимание. Это в том числе и скорость реакции, и слежение за несколькими объектами, и распределение внимания, и слежение за движущимся объектом, концентрация внимания, опять же, распределение внимания, координация движений. И современные подходы, знаете, как трактуют, что надо навыки тренировать отдельно от вида спорта.
1: Ну, то есть ну, тоже, тоже, тоже внимание, да? Вот мы отдельно тренируем. Да. Например, например
0: как? Внимание, Да, внимание или скорость реакции. Ну, давайте, примере внимания возьмем. У нас есть такой процесс, как медитативная практика.
1: Но ребенку Он... очень сложно рассказать про медитацию, если мы здесь про философию э, э, не будем говорить, да, а именно про физиологические задачи.
0: Да, техническая задача. Ну, можно, можно совсем простым способом. Можно поиграть с ним в такую игру, поставить часы с большими стрелками, чтобы их было видно, поставить рядом с телевизором, включить любимую передачу, но попросить неотрывно следить за часами.
1: Сколько по времени Не, нужно это делать?
0: Да, пять минут в день. Будет вполне достаточно. Это уже будет очень хороший хорошее подспорье. То есть
1: 5, 5 минут на фоне работающего телевизора с любимым, например, мультфильмом мы просим ребенка смотреть на э, часы.
0: Например, да. Или на какой-то выбранный объект, который находится в этой же комнате, но попросить его не переключаться ни в коем случае. И постараться объяснить, зачем ему это надо. Можно поиграть с ним в эту игру. А давай кто дольше проследит вот за этими часами или там за этой мишкой, которую мы сюда вот поставили, поучаствовать в процессе, чтобы ребенку было интересно проявить, проявить участие.
1: Вот если бег, бег, который нам нужен для практически любого вида спорта, как тренировка выносливости, да, очень часто сталкиваемся с проблемой, что ребенку больно, устал, забились мышцы, что делать? Да и взрослому тоже непросто.
0: Да, вы знаете, вот здесь как раз тоже пойдет речь о внимании, потому что существует для меня только то, на что я его обращаю. Соответственно, как только появляется усталость, она очень сильно притягивает к себе мое внимание, и я становлюсь как бы немножечко заложником этой усталости. Я ее вынужден наблюдать внутри себя. Но если я буду подкреплять свою усталость своим собственным вниманием, то через некоторое время возникнет внутренний диалог, который будет примерно такой. Зачем тебе это надо? А долго ли мы еще будем бежать? Может, уже хватит? Ну и так далее. Он не не будет способствовать тому, чтобы мы дошли до цели. Поэтому задача в этот момент постараться переключить внимание. И очень часто мы это делаем с помощью специфических психотехник, которые позволяют прямо выгнать внимание. Ну, очень простой пример. Представьте, что вашу усталость в ногах в виде какого-то цвета и попробуйте ее оттуда убрать вот мысленно включите воображение оно работает сто у всех у взрослых у маленьких выгоните цвет этой усталости из ног и заполните каким-нибудь другим цветом более приятным проассоциируйте его например с легкостью с какой-нибудь с энергией с выносливостью может быть с силой с внутренней и вы тем самым направите свое внимание не на проблему а на ресурс и и становится гораздо легче бежать. Это один из интересных способов работы. Тут тоже внимательность, тоже потерпеть, конечно, придется, да? но все циклические виды спорта к этому приводят, к сожалению.
1: Тут потрясающая история. Нам как раз пишут тоже зрители, не боюсь бойца, который учит 10 тысяч ударов, боюсь бойца, который учит один удар 10 тысяч раз. Это про...
0: Высказывание принадлежит брюсули.
1: Да, да, совершенно точно, да. У меня такой вопрос. Очень многие родители боятся, что какой-то спорт, например, для девочек повлияет на характер и, скажем так, убьет женственность, да, воспитает силу духа, сделает девочку сильнее, но тем не менее. Вот у вас есть какие-то по этому поводу, может быть, предостережения?
0: Вы знаете, у меня предостережение по поводу профессионального вида спорта. Вот, ну давайте так откровенно, да, несмотря на то, что я занимаюсь со спортсменами, я работаю в области спортивной психологии, у меня ни один ребенок не занимается профессиональным видом спорта, только для себя, и для, потому что мы в любом случае должны очень четко понимать, как только это профессиональный вид спорта с большими достижениями и крупными соревнованиями, без травм, и без ущерба для здоровья здесь не обойдется.
1: Но здесь я должна Просто... сказать, что если посмотреть ваши соцсети, там очень много фотографий все-таки ваших, ваших детей, с которыми вы занимаетесь, и которые получают все равно и награды, и призовые места.
0: Согласен, да. Но они Временами так сильно гробит свое здоровье, что приходится очень долго восстанавливаться. Мы видим, конечно же, верхушку айсберга, мы видим собранность в конечном счете, да, технику, тактику, психологию. Когда мы настраиваем спортсмена со всех позиций, он раз выстреливает и выигрывает. И это очень здорово. Но на тренировках это кровь и пот, это огромные усилия, это огромный объем работы и очень часто, например, в ущерб уч- учебе, скажу вам так. Это то, что родители да, должны,
1: должны иметь в виду, да, то, что родители должны понимать. Еще вот какой вопрос по поводу тренировок. Бывает, что на тренировках все хорошо, а вот на соревнованиях просто катастрофа. И таких, на самом деле, сообщений тоже очень много. Вот что делать, когда. И с чем это связано? А бывает еще, что перед тренировками животик болит, ножка болит, устал, не могу, не хочу, да? И ведь не всегда действительно есть у этого какие-то причины, кроме психологических.
0: 98% что это психологическая причина. Потому что если ребенок, Я уверен, что если спортсмен вообще хотя бы один раз в жизни может показать достойный результат, это означает, что он может показать этот результат когда угодно, где угодно и сколько угодно раз. Просто какие-то настройки не совпадают. И вы знаете, если мы говорим о причинах, когда вот в тренировочном процессе он царь и бог, а на соревнованиях он постоянно проигрывает, то у меня есть прям целый список этих причин. Туда будет включено и неправильная постановка цели. Туда будет включено и родительское программирование. И вторичные выгоды, которые есть у ребенка. Ну простой пример. У меня одна девочка упорно не выигрывала потому что считала что если она начнет стабильно побеждать то испортится отношения между ней и ее ребятами в клубе и она свои отношения ставила выше своих побед пришлось этот вопрос решать это может быть и конфликт внутренних частей наших так называемых но это уже сейчас специфические психологические языки немножечко тут используя для описания это может быть низкая самооценка Это может быть отсутствие готовности справляться со сложностями. Это наша внутренняя психическая тоже особенность. Это может быть идентификация не с тем эталоном. Огромный перечень вопросов может быть, и все эти вопросы связаны именно с психологией. Поэтому если ребенок физически готов, если тренер говорит на тренировках «ты супер», и на соревнованиях не получается, обратитесь к психологу. Это будет самое правильное решение этого вопроса.
1: А еще а, бывает история, когда а, в некоторых видах спорта всегда ребенок работает вторым номером.
0: Да, знаете, на самом деле это тоже, ну, скажем так, это а, обычно сценарный план. То есть мы, когда воспитываем ребенка, мы исходя из некоторых собственных культурных воззрений, исходя из тех, а, скажем так, сказок. Приболуток, всяких прочих культурных наших э- ценностей, мы передаем ребенку некие сценарные планы. И вот есть такой один сценарный план, который называется не высовывайся. Если ребенку, родитель удачно привил этот сценарный план ну, удачно в кавычках, конечно, я ставлю, да, угу. то он не будет работать первым номером. Он будет максимально не высовываться для того, чтобы просто. Не накликать беды. Знаете, вот эти негативные сценарные планы, они, к большому моему сожалению, очень часто бабушками и дедушками нам передаются. То есть даже не родителями напрямую, а когда родители отдают на постоянное воспитание ребенка своим родителям. Это трагедия, друзья мои, так делать нельзя. Родили ребенка, занимайтесь им самостоятельно, пожалуйста. Не нагружайте бабушку с дедушками. Они пер- передадут не ту информацию образца то прошлого века.
1: То есть даже если э, ребенок, например, занимается тайским боксом, там, где нужно, в общем, показывать свою силу да, и лидерские качества, там э, он может оказаться э, вечно играющим вторым номером?
0: Да, если сценарный план внутри него работает, а он укладывается до 7 лет. Чтобы просто понимать да, Вообще ребенок воспитывается до 7 лет Дальше бесполезно его воспитывать Можно только чуть-чуть корректировать а Поэтому если ребенка в 7 лет не, до 7 лет не воспитали В четырнадцать не надо делать попыток этот процесс возобновить и сказать, так, а вот теперь я тебя буду воспитывать. <laughs> Нет, стоп, опоздали уже.
1: Нет, но все равно своим х- примером, хорошим примером и в 14 лучше показать что-то приятное, да, то есть это не значит, что все уже можно махнуть рукой. <laughs> Давайте тоже не будем сейчас вводить наших слушателей в заблуждение, что если а, после 14, что уже там. А если ребенок слишком стеснительный? Вот бывают дети очень стеснительные, стишок не могут прочитать, да, при, э, например, даже при воспитателях, даже в каких-то частных детских садиках, даже в узких группах. Какой спорт может здесь помочь или вообще подойти?
0: Если мы, знаете, беремся рассматривать какой-то вид спорта, как решение этой проблемы, то я, наверное, затрудняюсь ответить. Скорее всего, лучше попробовать решить эту проблему, ну, если это маленький ребенок, например, через такой интересный способ, как юнгианская песочница например. Это один из проективных методов психологии, который позволяет на примере игры и ролевых моделей разобрать эту стеснительность. А почему она возникает? Чего ты боишься? Чего опасаешься? Кто тебе что-то, может быть, сказал или сделал? Ну и так далее. И даже 4-5-летнего ребенка можно очень хорошо вывести из этого состояния с использованием вот таких проективных методов. Вид спорта, ну, наверное, точно не что-то наглое. Да, что-то, что-то очень простое, где он просто сможет спокойно начать демонстрировать результат. Может быть, шахматы.
1: А вот а, кого чаще боятся? А, противника или, например, жюри? И вообще, насколько это часто? Или это все-таки боюсь самого себя, боюсь ошибиться, боюсь родителей, боюсь критики?
0: Родителей и тренеров. Самый большой, самый большой процент боязни связан с родителем и с тренером. То с есть их даже не соперника? Даже не соперника, нет. Ребенок выходит, он понимает, что если он сейчас проиграет, ему влетит по-крупному, и он этого уже боится. А, а страх-то начинает действовать до выхода на соревнования, и поэтому он проигрывает. Вот такая вот зацикленность возникает. Поэтому нам то, что мы вот говорили в начале передачи, да, Вероника, нельзя ругать за проигрыш, нельзя ребенка давить за, за, по поводу проигрыша. Мы этим самым делаем еще хуже этим самым в петлю его, вот такую зацикленную петлю, в замкнутый круг помещаем. И потом очень сложно из него выбраться, из этого замкнутого круга.
1: Это, наверное, такая общая история вообще во многих сложных жизненных ситуациях, даже в отношениях между людьми, если кто-то ошибся и если нет возможности простить, то опять же в замкнутый круг все и попадает. А вот если, например, парный вид спорта, Если не получается правильно работать в паре, это ведь очень сложно. Что здесь нужно иметь в виду, когда личностные какие-то качества и амбиции мешают совместному успеху?
0: Да, вы знаете, в паре надо прежде всего выработать правила и договориться, придерживаться этих правил обоим партнерам. Ну, допустим, первое такое очень хорошее правило называется «взаимное уважение». Когда ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Вот я работаю, допустим, в танцевальных клубах достаточно часто, да, являюсь частым гостем. Наблюдаю такую историю. Закончилась тренировка, и все ломанулись на выход. А ты пропусти партнершу вперед. Ты ну, прояви к ней уважение. Ну, это Разреши родители, первый, наверное, год?
1: да, должны Става. объяснять тоже мальчикам, что. Родители
0: и тренер, да. Надо договориться друг друга не критиковать. Надо договориться не припоминать друг другу прошлые какие-то неудачи на прошлых соревнованиях. Надо договориться разговаривать друг с другом. Потому что, знаете, партнеры очень часто не разговаривают на тренировке. Они только обижаются или только кричат или только ругаются друг на друга. Нет, надо обсудить. Надо не бояться попросить помощи у партнера. Сказать ему о своих чувствах, что я сейчас, ну, со мной что-то не так. Помоги мне. И он поможет. Сто процентов есть к нему обратиться. А мы закрываемся и начинаем отталкивать, эффективность падает при этом.
1: Мне кажется, что сейчас не только только дети, но и очень многие взрослые тоже услышали что-то крайне важное. Андрей, а если пропадает второе дыхание, скажем, невозможность открыть второе дыхание в процессе, когда вид спорта какой-то на выносливость, на, скажем так, игру в долгую, что здесь может помочь?
0: Знаете, здесь это исключительно работа с психотехнологиями. А второе дыхание – это регулировка подсознания нашего. И когда речь идет о том, что я выработался, и у меня никак не получается переключиться, выйти на новый уровень, для этого требуется некий внешний ресурс. Самый простой пример, который я сегодня приводил, это работа с цветом. Это самая-самая базовая, самая простая в нейропрограммировании техника. Есть гораздо более сложная, которую вас психолог может обучить. Но надо постараться... Вот, просто понять эту структуру, да, мне надо переключить внимание, уйти с внутреннего барьера и прийти к некому внешнему ресурсу, который поможет мне. Может быть, это чувство силы, может быть, это чувство легкости, а может быть, надо сбавить немножко чуть-чуть темп, а потом его добавить за счет этого переключиться. Постоянно быть наблюдателем и постоянно экспериментировать с самим собой, и не бояться экспериментировать, тогда придете к ответу 100%.
1: Тема неисчерпаемая, Очень много полезных советов вы нам сегодня дали, но мне бы хотелось, знаете, вот в завершении нашей программы, буквально минутка у нас остается, чтобы вы прокомментировали вашу формулу, вы очень красиво сформулировали о том, что результат — это желание, знание и действие. Как они между собой да. связаны?
0: Знаете, причем между ними стоит знак умножения. Это То желание, умноженное на
1: умноженное. знание, умноженное на действие.
0: Абсолютно. Если хотя бы один множитель равен нулю, то, согласно законам математики, результат не будет достигнут. Результат будет нулевой. И огромное количество таких примеров, когда я очень-очень хочу, но ничего не делаю. Или делаю, но я вообще не хочу это делать. Тут тоже результата не будет. Или у меня очень много желаний, очень много энергии, но я вообще абсолютно не знаю, в каком направлении я двигаюсь, насколько это правильно. Желательно, чтобы здесь все было в золотой середине.
1: Спасибо огромное. Сегодня очень много было полезных советов, и не все родители, конечно, правильно поступают, когда пытаются, когда ждут от своих детей каких-то невероятных результатов. Но все равно мы должны сегодня, мне кажется, поблагодарить родителей за то, что они тратят свое время и деньги и действительно пытаются помочь своим детям стать лучше, стать сильнее, стать выносливее и талантливее, талантливее, чем мы сами. Спасибо. Спортивный психолог Андрей Гагаев сегодня был с нами на прямой связи. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.